0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Hvordan i alverden sidder man i Danmark og sætter odds på en hvidrussisk første divisionskamp? Fokker tv-kanalerne med vores hjerner, når de sætter falsk tilskuerlyd på coronakampe på tomme stadions? Og hvorfor, hvorfor, hvorfor sætter man sig for at løbe over 300 kilometer på 48 timer? Alt det og meget mere, det bliver vi klogere på i dagens udgave af Sportsmålstegn. Velkommen her på alle de gode spørgsmåls holdeplads. Det har jeg glædet mig til at sige efter en lang coronapause her på programmet. Og det er altså her, du finder svar på alle de underlige ting, som du har undret over i sportens verden. Den næste time, der kommer vi som altid her i Sportsmålstegn vidt omkring. Men heldigvis så er jeg ikke alene i rumskibet. Jeg har nemlig helt som vanligt en hushistoriker over for mig. Og det er dig, historiker Jonas Nejvel. Velkommen tilbage i studiet. Mange tak, øhm, mange tak. Hvordan går det?
1: Jamen, det går super. Uh, jeg måske keder mig lidt de ja. sidste par måneder, Jamen men du, det er nok ikke den eneste, der har.
0: Hvad har du, hvad har du fået tid til at gå med?
1: Uh, jeg har fået et barn. Det er ja. meget det er hyggeligt.
0: Det tager noget tid, tænker jeg. Det
1: tager noget tid, men, uh, men ja. Uh, så det kan man jo også få tid til at gå med, når man jo ikke er herinde og, og snakker om... Om ting og sager. Men, Den er øh, hermed
0: givet men, videre til hmm, folket det, derude. Et, 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 Hvis man keder sig, så kan man lige få <laughs> <på> et barn. <laughs> Vil det være, Jonas? Jeg tænker, at vi bare skal, skal komme i gang. Lad os kaste os ud i det. Radio 4 taler med Danmark. Og apropos det der med at kede sig rigtig meget i den her tid, øh, vi går igennem lige nu, så er der nok mange af jer, som er begyndt at løbe ture efter, at vores kære fitnesscentre, de har været lukket. Og personligt så har jeg selv været ude og øh, løbe for at holde mig i gang, og nu har jeg gjort i to måneder. Og øh, bevares, jeg er blevet bedre øh, gang for gang, men jeg må være helt ærlig og sige, at øh, jeg har overhovedet ikke vendet mig til det, og jeg at været det til kundt. Og hvis du også er en af dem, som har løbetrænet her under corona, så er du måske løbet 5 eller 10 eller 15 kilometer et par gange om ugen, hvis det er gået rigtig vildt for sig. Men så prøv lige at forestille dig at løbe 384 kilometer på 48 timer. Og det er lige præcis, hvad den danske kvinde og ultraløber, i øvrigt et virkelig godt udtryk for det vanvittige hun er gang i, det, det har hun gjort. Og jeg må bare sige al min respekt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg forstår ikke, hvorfor. Det lader sig gøre. Jonas, hjælp mig her. Hvad i alverden er det, der får mennesker til at kaste ud sådan noget?
1: Løbe i 48 timer, løbe over 300 kilometer. Jamen, (laughs) jeg kan også godt forbløffes over det. Men man kan sige, hvis man ser på de tidligste mennesker, så skulle vi jo overleve på en eller anden måde. Og ja, vi er ikke lige så hurtige som en antilope ude på savannen, men vi kan løbe i rigtig lang tid. Det er vi faktisk gode til som art. Så, så det gjorde man. Og så blev antilopen træt efter noget tid. Og så kunne man så komme med sine spyder og sine sten og hvad man ellers havde. Og...
0: Er det helt seriøst sådan, man man fangede antiloper?
1: Det, det er der folk <laughs> nede, i, nede i, på de egne, eller hvad man siger, der gør den dag i dag. Øhm,
0: og så, så det handler altså om en form for voldsom udholdenhed. Men, men man kan sige, når du snakker om antilopejagt, i, og jeg ved ikke engang hvad... Øhm, det, det har et ret konkret formål, øh, fordi man ikke har lyst til at sulte ihjel. Øh, hvordan kan det være, man, man tror du, at, at mennesker kaster sig ud i sådan noget her i år
1: 2020? Jamen, altså ekstremsport bliver jo mere populært. Der er jo masser af ledere i både det offentlige og private erhvervsliv der kaster sig over at dyrke over at skulle træne op til en Ironman, så... Øh, så kan, kan der også gå tid med det, hvis man nu ikke skal se sine børn.
0: <laughs> øh, men, men den her ekstreme selvrealisering, altså hvis du kigger på det historisk, hvad, hvad er det, der sådan er, er sket, tror du, i nyere tid, siden at det eksploderede på den måde, som det er?
1: Altså man, over en kamp kan man se på, at, øh, at foreningsidrætten måske er på vej lidt tilbage. Øh, der, er der, der er mange sportsgrene, der er i fremgang, men, hvis, men man har også set fra hvad kan man sige, siden 60'erne, at der er blevet færre mennesker, der er organiseret i foreningsidræt, og så er man til gengæld gået over i øh, ting, som er løbe og dyrke fitness, som kan foregå lidt mere på ens egne præmisser og bevares. Det er, jo også, det er jo også mere fleksibelt, end at skulle stille op øh, to gange to timer om ugen på et meget fast, fastlåst tidspunkt.
0: Så. Og... Øh... Nu snakker vi jo om, om en, en person, altså en, en dansk kvinde, som, som har begået det her med at løbe øh, 384 km på 48 timer. Og, øh, og det er simpelthen dig, Stine Riks Ultraløber. Du er med os på en telefon. <laughs> Hej. Hey. Uh, uh. Altså, først og fremmest tillykke. Det er uh, Det kommer vi tilbage <laughs> til. Uh, du har lige slået fire rekorder uh, på de her 48 timer. Altså, du har nu danske dansk yeah. rekord for kvinder. Du har et dansk yeah. rekord for mænd, hvilket er fedt yeah. i øvrigt. Ja, det kan jeg jo lige godt lide. Ja, ja, det kan jeg også. Og så har du nordisk og europæisk rekord for kvinder, og nu er det jo ikke fordi, altså vi kommer tilbage til at hylde dig alt det, vi skal. Og jeg skal jo ikke ja, være ja. den, der sidder og finder håret i suppen, men h- hvad med den verdensrekord der?
2: den, den kommer ikke lige helt. Det, det regnede uafbrudt i, altså virkelig regnede i, i okay. seks timer, og ja, så allerede første aften, så vidste jeg, at det blev sindssygt svært at, at slå verdensrekorden. Men jeg må sige, at... Jeg er faktisk rigtig, rigtig godt tilfreds. Ja. Nogle gange så siger man bare noget død for lige at <laughs> og, og, og lave det lidt sjovt. ikke? Og det var jo bare for sjov, at jeg sagde, at det var fedt at lave verdensrekorden. Jeg har lige aldrig regnet med, at jeg ville være så tæt på det.
0: Du er super tæt på jo. Hvad er, er det 397, den er?
2: Ja, ja. Jamen det er jo så t- Men, altså. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men jeg sov så også kun to gange øh, 30 minutter, eller holdt to gange 30 minutters pause i alt.
0: Okay, yeah. og, og nu, nu siger du så også, nu, nu er der noget andet, der udfolder sig for mig, fordi så ser du her på første aften, går det op for dig, at du så ikke kan nå det her mål, om det så var lidt yeah. for sjov eller ej, men, men yeah. så, så, så kæmper du dig så alligevel igennem, og så mange timer løber du der ud af, altså yeah. hvad er det for en jernvilje, der sidder op i nuden på dig siden af det her, det kan lade sig gøre?
2: Altså, for det første, så havde jeg så gået med til, at det blev livestreamet i 48 timer. Så hvis jeg udgik, så tænkte jeg bare hele tiden, at stakkels TV Nord, som havde brugt så meget tid og energi på. Og og så hvis jeg bare efter en halv time, nej, det det dur sgu ikke det her for mig. Vi ses. (laughs) Så så jeg havde virkelig et pres fra fra starten af, at, at jeg skulle bare gennemføre lige meget hvad. Det er jo meget smart i virkeligheden. Altså en lille motivationsfaktor, du lægger ind der. Det
0: ville blive skide pinligt, hvis du du trækker stikket.
2: Men mega! Men så samtidig så så havde jeg bare... altså Jeg tænkte bare, jeg ville være Danmarks bedste mand til at løbe 48 timer. Det det ville bare være en fed titel. Også fordi det er så svært for for kvinder at slå mænd i et eller andet. Og så ville jeg bare have den på mig. Det er, det
0: er så svedigt. Øhm, hvad hedder det? Og så, jeg har selvfølgelig læst lidt op på, på din bedrift her, og, så, øh, ja. og, og vi dykker ned i alt det tekniske og så videre. Øhm, men jeg kan jo læse mig til, at alt det her, det er så, altså udover, at det, jo, det er jo ret crazy i forvejen, det du har gjort. Men så ja. er det hele foregået inden i Forrup Sommerland. Ja, på og det, en bane
2: af 2,2 km. Så har du bare løbet rundt og rundt over. rundt. Ja.
0: 173 runder. <laughs> Hvorfor? Altså, fordi når, jeg bare, altså, når jeg er ude og løbe måske 5 km,
2: så er ja.
0: jeg er ved at dø af kedsomhed. Og, og jeg løber endda lidt rundt, måske, hvor der er et lille træ, jeg kan kigge på. Eller hvis det går ja. rigtig vildt for ja. så så kan man kigge ja. på noget vand eller et eller andet. Og du har løbet rundt ja. på den samme og den samme og den samme i to døgn. Ja.
2: Hvorfor gør du det? Jamen, altså, for det første, så synes jeg, at det kunne være mega, mega sjovt at løbe ind i Fork sommerland ja. når ingen andre kan. Ja. Og så samtidig, så var det en god måde, fordi så kunne jeg også holde øje med dannen med og børnene på, fordi de var i sådan en ind med i.
0: Så sådan lidt ligesom, <laughs> jeg var med. <laughs> så din familie var på camping samtidig med? Ja, lige
2: præcis. Og wow. så i med så løb de der 48 timer, så... Øh så det hele, altså grund til, at jeg faktisk gjorde det, det er, at jeg arbejder i dg i Aalborg, mm. og vi er tvangslukket på grund af alt det her corona, og så tænkte jeg, at jeg blev nødt at gøre et eller andet, og så fik jeg så den skøre idé, at jeg ville prøve at samle ind øh, ved at løbe i 48 timer, ja. så øh, samtidig med jeg løb, så skiftede vi, så øh, kom der en ny instruktør i de her 48 timer, så de skiftede til at afløse hinanden. Så, så det var sådan lidt hyggeligt, så kunne jeg snakke med den ene og snakke med den anden og sådan noget. Og så visste det så også, at du ved, at vi giver sådan ikke op, selvom at vi er lukket ned, så kommer vi igen. Ja. Så det var sådan en fælles bedrift, vi havde. Og så og lige at slå fire rekorder i et løb. Det, det, det var bare ligesom, du ved, toppen af Er Det er lige på toppen der. Øhm, men, altså nu siger du,
0: at du har familien med, og du snakker lidt til den ene og den anden. Altså, skal
2: du ikke? Altså, Koncentrerer man sig
0: ikke helt meget om at løbe? Spørgsmål. Er man jo ikke helt, helt mast, når man er i gang der? Altså
2: Overhovedet ikke. Altså, men det er også fordi, du <laughs> ved, man løber ikke så stærkt. Nej. Øh, jeg løb gennemsnitligt 7,5 km i timen i de der 48 timer, og ja. det så pauserne, der er trukket fra. Mm. Så nej, jeg har svaret på spørgsmål og sådan noget til, hvornår de stillede, fra folk, der fulgte med, okay. der var over 5.000, der fulgte med løbende på livestreaming. Det
0: er, også, det, er altså virkelig, det er virkelig mange mennesker. Altså, du, der er du også en god repræsentant for, for din sport, at du ligesom bare bliver ved og ved og ved. Øhm, nu ja. siger du det her med, med pauserne. Altså, sover man øh, undervejs i de her 48 timer?
2: der de to øh, pauser, jeg fik, der, der sagde jeg, at jeg ikke sov, men den han sagde, at jeg snorkede. Men du okay. ved, når man ikke får lov til at komme sådan ordentligt i, så har man den der følelse af, sov nu, sov nu, men man kan ikke, men jeg har jo bare sovet for, han har filmet, at jeg har <laughs> <laughs> Så jeg ja, er lidt... Men nu er jeg så bagefter. Men man er så taknemmelig for, at man bare kan få lov til at lægge sig ned ja. og sove, når man vil. Ja. Fordi det der blev frarøvet en i, i 48 timer. Ikke? Ja. Så man sætter også pris på, på mange flere ting.
0: Og, øhm, altså, nu, nu, nu sagde du selvfølgelig, at det havde regnet, og så videre. Det, det er jo en stor udfordring. Havde du andre sådan udfordringer, du uh, uforudset ting, og så er der dukket op i løbet af de her... Øh... Altså, jeg ved jo, at du før har løbet 24 timer med hold i nakken, for eksempel. Ja. Yeah.
2: Altså, var der andre yeah. ting øh, under den her tur, som ligesom øh, drillede dig? Ja, den første aften, det var, der var det regn til vildt, der snublede jeg, fordi at det var så glat ude på brugen. Okay. Øh, og så, så jeg havde sådan lidt en, en spænding i den ene læg, måske. Ja. Men på et eller andet tidspunkt, så, så er der så meget andet, der går ondt, så du glemmer den, den, den spænding. Så jeg synes ikke, at, at jeg kan tillade mig at sige, at der var noget, der var, der var slemt. Jo, ja. jeg var ved at blive af den Okay, altså, <laughs>
0: spiser du en nok, nug- altså en kyllingoket. Ja,
2: altså lige i halsen. Og, du ved, og der blev bare filmet på en, imens og man bare spurtede, og, og flere folk, der bare sådan kiggede, at du okay, <laughs> ja, det var faktisk, øh, det var drama.
0: Men så okay, så du spiser nok, fordi jeg skulle også lige til at spørge, hvad, hvad, hvad spiser man af fancy energiting og sager og sådan ja, og du kørte den bare jeg, ind med nuggets? Ja, jeg,
2: jeg, 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 vores øh, Azura-pizza kom øh, leveret til os, mm. og... Øh, Der var grillpølser og alt muligt forskelligt. Altså, jeg jeg er måske lidt anderledes i forhold til mange andre, men jeg er det bedst lige almindelig mad, i stedet for sådan noget gels og sådan noget. Det Det fungerer fungerer, ikke. Så har man jo også, man ved, at man kan forholde sig. Ja, det er sådan en running buffet i 48 timer. (laughs) Og
0: og, og hvad hvad, hvad så, når du er færdig med 48 timer? Altså, hvad hvad sker der så med din krop, når du ligesom giver ned der?
2: Jamen, så, øh, så havde vi lavet en øh, autocamper, mm. og så gik jeg bare ind i den der autocamper, som jeg bare havde kigget på alle de runder. Og så havde jeg bare tænkt, nu er det bare min tur. Og så lavede jeg mig bare til at sove. Ja. Så var det lidt.
0: Vil du være ja, ja. Stine, det, det er simpelthen for vildt det, du har gjort, og kæmpestort tillykke ja, ja. Med, med din bedrift. Ja, okay. Jeg, er, og jeg øh... ved godt, det er skørt
2: også, men, men det er jo bare, når kroppen kan det, ikke? så kan man jo vist godt... Øh,
0: ja, Jamen, prøv høre, jeg, det jeg det spiller selv bordfodbold øh, på højt niveau, ja. så jeg skal ikke komme og sige, at der er noget som helst, der er skørt. <laughs> det er sindssygt imponerende, det du har gjort, og jeg håber, ja. at du, øh, du klæder på, og så får den der verdensrekord med næste gang. Ja, nej, jeg, jeg har fundet på noget meget bedre, har, men vi? det kommer.
2: Okay. Ja, jeg du skal være... løbe 217 km i det valley, hvor der er 50 grader varme.
0: Altså, det lyder rigtig farligt, så jeg vil bare sige, pas på dig selv og held og lykke. <laughs> tak. <laughs> Tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Hej. Hej. Wow, Jonas, altså, det det var noget helt andet, end det, jeg lige havde regnet med, fordi jeg tror jo, man tænker ultraløber, og så tænker man en meget, meget, for at sige det lige ud, en ikke-person, der går ind i sig selv og løber og kun spiser energibarer og ligesom... Og hun spiste bare nuggets og pizza, og havde det skide hyggeligt med familien undervejs.
1: Ja, jeg vil også sige, at kost, øh, hendes kostplan overraskede mig en hel del. Øh, men øh, men øh, hatten af for det, øh, kæmpestoren. Altså, men, altså, i forhold til at løbe i 50 graders varme, det er en del af det der med at jage dyr. Ja. Fordi mennesker er rigtig gode til at svede på en god måde, fordi vi ikke har så mange hår på kroppen. Så bliver ja. kroppen kølet mere ned af vores sved i forhold til antilopen, for eksempel. Så på den måde giver det jo ret god mening, at... Øh, Ligesom gå tilbage til rødderne og, og gøre noget ved det i Death Valley. Så det synes jeg, vi skal.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Så skal vi videre til noget, der personligt ligger mig meget på sinde. Og lad os bare få det afklaret med det samme. Jeg er kæmpe fodboldfan, min kæreste kan under på, og jeg kan se alt fodbold i hele verden fra 2. Division Øst til Champions League. Og derfor så har jeg selvfølgelig savnet fodbold. Og sport generelt helt vildt, mens der har været lukket ned her under corona. Og derfor så var jeg selvfølgelig også en form for ekstatisk, da den tyske Bundesliga, som den første af de store ligaer, begyndte at afvikle kampe igen. Og jeg havde det sådan her, at Fortuna Düsseldorf mod Paderborn, ja tak, jeg er der for det, kom med det, jeg vil se det, og jeg vil elske det. Men så skete der det vanvittige, at da jeg tændte for de første kampe, så var det slet ikke lige så fedt at se fodbold som før. Og der var ingen tilskuere på lægterne, det hele så tomt og goldt ud, og det eneste man kunne høre... Det var øh, altså nogle sure tyske træner der stod og brede løs ude fra sidelinjen. Så jeg blev faktisk ret trist. For lige pludselig så det var, var det som om, at øh, fodbold det sådan, havde mistet sin mojo for mig på en eller anden måde. Øh, hvor jeg før kunne se alverdenskampe, som jeg som fan ikke havde en aktie i. Øh, men, men egentlig bare blive fanget på grund af stemningen og nerven og intensiteten i den her sport, som jeg elsker. Og klip til weekenden efter. Jeg prøver igen, jeg tuner ind på en kamp fra Bundesligaen. Uh, og jeg har selvfølgelig fulgt med på de sociale medier, hvor det er blevet debatteret helt vildt meget med, med de her tv-selskaber, om de skal lægge falsk tilskuerlyd, en slags dåsehæb ind under kampene. Og jeg er sådan umiddelbart imod det. Jeg synes, det lyder lidt som noget pjat og, og lidt sådan en manipulation. Uh, så, så jeg tænder for en bundesliga-kamp med falsk tilskuerlyd for at blive bekræftet i den her holdning. Uh, jeg, jeg, jeg tænder for at give mig selv ret, men uh, jeg må jo så konstatere, at det var en chokerende oplevelse, fordi jeg synes, det virker. Jeg tror simpelthen, at min hjerne den snyder mig til at tro, at det er ægte, og jeg nyder kampen mere end den foregående weekend. Så nu står jeg sådan lidt med et ben i hver lejr, og jeg ved ikke, hvad, hvad i alverden jeg skal mene om det hele, Jonas. Du plejer lidt her i programmet at indtage rollen som den, den gamle supermand, der synes, at alt skal være, som det plejer. Så jeg vil jo godt kunne gætte på, hvad din holdning var til det her med falske tilskuerlyd, men, men prøv lige at og, og fortælle, hvad du, hvad du mener om det.
1: Jamen, jeg havde meget den samme oplevelse som dig. Mm. Så jeg kan i princippet lide det, men øh, jeg lagde ikke mærke til det, da jeg så en kamp med det. Ja. Så var det først efter noget tid hårdt, der skulle der ikke nogen tilskuere. Ja, de har lagt lyd på det, der er også rigtigt. så når jeg. Ja. Øh, så på den måde øh, synes jeg, det fungerede faktisk for mig også bedre, end at se det uden ja. tilskuerlyd.
0: Øhm, og så er der jo selvfølgelig de her argumenter imod, og der kan man jo sige, det er jo ligesom at ligge dåselatter i, i komedieserier, hvor den sådan falske latter, den skal bruges til at, at lede seeren på vej hen mod grinet, som skal falde på et særligt tidspunkt. Og, og det samme med, med en fodboldkamp, hvor den her stemning og atmosfære er selvfølgelig med til at, at sætte ind i, i, ja, i, i stemning til, til det, man sidder og ser. Og, og i tv-serier, der har vi jo for længst accepteret det, men det er jo lidt noget andet med fodbold, altså... Øh, Hvordan kan det være, at man egentlig, altså det her med dåseletter, altså hvornår er det ikke kommet til? Og det er jo bare sådan en fuldstændig naturlig del af, af at se fjernsyn.
1: Men det har det ikke altid været. Øh, de her sitcoms har eksisteret i rigtig lang tid, øh, men og de blev oprindeligt, der er stadigvæk nogle af dem, der bliver, tror jeg nok, øh, optaget foran et publikum, men der fandt man jo ud af, at publikum ikke altid syntes, det var lige så sjovt, mm. som det gerne skulle være, når mm. det var rigtig sjovt. Og så var der en øh, lydtekniker, der hedder Charlie Douglas, der... Øh, opfandt et aggregat, hvor han simpelthen op, optog 320 forskellige slags latter, og så satte han dem ind på nogle bånd inde i en ovl-lignende konstruktion, og så øh, kunne han så trykke på en knap, så kom der en slags latter frem, alt efter hvilken slags latter det skulle være, og for at gøre dem endnu mere som et ål, så kunne han også træde på en pedal, og dermed styre den her øh, latter-styrke, så på den måde så, øh, så kunne man så få en ordentlig latter ind, og han har haft rigtig stor betydning. Han havde nærmest monopol på det her, fordi det var ham, der havde ovlet med latteren. Og så... som det jo går så opfandt man nogle andre måder at gøre det på, og så blev det lidt kedeligere.
0: <laughs> men øh, men latter eller dåsehæb i, i fodbold, altså jeg havde det jo lidt sådan, at jeg følte mig for råd af min egen hjerne, øh, fordi det, sådan, det, det virkede bare på en eller anden måde. Øh. Så derfor så har, har vi ringet til en uh, hjerneforsker, som skal hjælpe os med at finde ud af, hvad det er, der foregår op i, i hovedet på en, når man, uh, når man ser fodbold på den her måde. Og uh, Troels V. her, du er hjerneforsker, kan du prøve at forklare os andre dødelige helt for hvad er det, der sker op i hjernen, når man som helt almindelig fodboldfan ser en helt almindelig fodboldkamp med alle de indtryk, der er, med masser af tilskuere på stadion osv. Hvad er det så, der sker op i hovedet på en?
3: Man kan sige, at den måde hjernen fungerer på, det er, at den samler indtryk fra forskellige retninger. Og den kan samle for eksempel viden om, hvilket hold spiller, og hvor er bolden, og sådan nogle faktuelle ting. Det er sådan den bevidste del af hjernen. Samtidig så har den også nogle ubevidste dele, og en af de helt centrale ubevidste dele, det er belønningssystemet. Så når vi ser en god fodboldkamp, så vil vi gerne have aktiveret de bevidste dele, og derved få aktiveret belønningssystemet. Når det så er sagt, så kan det være svært at få gang i sådan en hjerne, hvis den tænker på alt muligt andet. Så for at få mest mulig aktivering, og få mest mulig skub hen imod belønningssystemet, så skal man spille på flere center. Og som du selv siger, lydsiden er lidt kedelig øh, i sådan en, øh, en kamp uden tilskuere. Ja. Så, så ved at bidrage med lydsiden, så, så får du både bold og plæne og øh, lydside, og du får tankevirksomhed omkring, hver stilling og overholder de reglerne. Og så lige pludselig, så bliver det meget nemmere at få den her belønningsoplevelse.
0: Så det er faktisk rigtigt, at øh, den falske tilskuerlyd, den på en eller anden måde narrer vores hjerne til at komme hen imod det her belønningssystem og, og, og have det bedre i virkeligheden?
3: Man kan sige, at den måde hjernen fungerer på, er jo ret forskellig fra en computer. En computer, den vil sige, at her er noget faktuelt. Nu går jeg ind og slår det op, og det betyder sådan og sådan. I hjernen, der er det sådan en balance, hvor vi hele tiden er på vej hen i forskellige retninger. Men ved at gøre det mere massivt ved at påvirke os kraftigere, så bliver vi skubbet hen i retningen af, det var en god oplevelse. Det var en det fed stemning. Og så første stykke ind i kampen op, der er vi lige, når ud er ude på sidelinjen, der er jo ikke noget.
0: Og øh, nu snakkede vi lige om øh, dåselatter før i, i sitcoms og tv-serier. Er, er det her lidt, altså, fungerer det ligesom dåselatter?
3: Ja, det kan man godt sige. Der er, der er noget af det samme over det. Det er jo et, et kunstigt produkt, øh, som hjælper os til at finde ud af, hvornår noget bestemt sker. I dåselatteren, der er det, hvornår skal vi grine? Og her er det, hvornår er det spændende, eller hvornår er det godt gjort? Hvornår skal vi øh, klappe os selv, eller vores hold
0: på skulderen? Øhm, når jeg sidder og ser sådan en fodboldkamp der og så, bliver jeg jo, så bliver jeg som sagt nødt til at tro at, at det foregår rigtigt Selvom jeg i virkeligheden havde en idé om At jeg ikke ville kunne lide det, Men jeg kan simpelthen ikke styre mig selv Altså hvordan kan det være At man ikke kan tage kontrol over De her ting der sker op i hjernen?
3: Det er fordi, Jan er i virkeligheden ikke så rationelt, som vi gerne vil gøre den. Så længe du bare sidder og forholder dig faktuelt til, hvordan var øh, resultatet af kampen i sidste weekend eller sådan noget, så, så kan du godt holde det lidt på afstand og bare kigge på tændene. Øh, men jo mere du bliver draget ind i det, jo mere nærværende det bliver, øh, jo mere øh, tager det også kontrol. Og, og det er jo en måde at gøre det mere nærværende ved at se, at der er eller høre, at der er 10.000 andre mennesker, der klapper, fordi det er godt gjort, så må du også mene, det er godt. Så hopper du lidt med på. Eh,
0: øh, nu prøvede du, du har jeg lige
3: at publikum med her, Ja, nu prøvede jeg lige
0: med med i anden halvdel af interviewet. Hvordan altså som hjerneforsker, hvordan vil du sige at gjorde det interviewet bedre?
4: Jeg blev glad. Du blev glad. Jeg kan godt mærke mærke at der, nu var der på, så jeg synes det var sjovt det at se. Det var da fedt.
0: Jeg ved ikke, måske hvis du holder forelæsninger og sådan noget, så er der måske heller ikke så mange, der griner, når man sidder og snakker om komplekse ting og sager op i hjernen. Så det kan være, at du skal forsøge om med det fremover.
3: Jeg vil sige, at i coronatid har det i hvert fald været øh, sådan, at øh, det har været temmelig tamt at sidde og holde foredrag på Zoom for 200 studerende uden noget feedback.
0: Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Troelsvig her, tusind tak, fordi du var med her til at gøre os klogere på hjernen i den her forbindelse. Selv tak. Og øh, så er vi øh, videre øh, til øh, dig, Kim Mikkelsen fra Nant Group. Øh, du er jo en af dem, som vi snakker om, når vi siger de her udbydere af, af fodbold, som øh, overvejer at lægge øh, den falske tilskuerlyd ind over kampene. Øh, nu optager vi jo her onsdag, og Superligaen starter senere på ugen. Så når vi sender lørdag, så er vi alle sammen blevet klogere på, hvordan det fungerer. Men hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort jer ja, i forhold til det her med at lægge en falsk eller en tidligere tilskuerlyd ind over nuværende kampe?
4: Ja, goddag. Øh, jamen, øh, vi kalder det jo en oplevelsesforbedrende underlægningslyd, og vi kalder det ikke dåselyd eller falsklyd. Eller Så det, det vil jeg godt lide bare for. Oplevels... Det er vores, det, det... Det er vores kær, Oplevelsesforbedrende underlægningslyd, det kan jeg godt lide at kalde. Det lyder lidt mere positivt, ikke? Ja tak, ja
0: tak. Men... Jeg kan, ikke, jeg kan men... ikke love, at jeg kan huske det, men du ved, hvad jeg ja. mener.
4: Ja, årsagen til, at vi øh, har, har valgt at tage imod det fra Bundesligaen, og årsagen til, at vi også kommer til at lægge det på de superlige kampe som vi skal sende, mm. det er, at øh, udsigten til potentielt at kigge ind i øh, flere hundrede fodboldkampe med det her totalt døde lydbillede, øh, synes vi ikke er godt for nogen. Øh, det er ikke godt for produktet, det er ikke godt for seerne, det er ikke, godt, øh, det er ikke en god oplevelse simpelthen. Mm. Så, øh, så vi har valgt at sige øh, Med det her lille trick Og vi anerkender fuldstændig og åbent At det selvfølgelig er et, et, et kunstigt lag på, ja. Men med det lille trick Kan vi lave en bedre samlet oplevelse øh, For dem der sidder og kigger med i sturen Og det synes vi er vores opgave
0: Så det er simpelthen bare en opvejning af Altså I ved selvfølgelig godt At det er en form for manipulation af virkeligheden Eller hvad skal man kalde det øh, men, men det opvejer simpelthen oplevelsen Og det er derfor I vælger at gøre det
4: Ja, altså det er jo en manipulation af mm. øh, virkeligheden. Det, det lægger jeg ikke slut på, og, og vi har jo gjort rigtig meget ud af at flage det og netop ja. ikke, der må ikke være nogen, der er i tvivl om, når vi sender, at det her, det er med falsk lyd. Øh, det, 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 det er selvfølgelig enormt vigtigt. Mm. Øh, så, så den diskussion skal, skal jeg ikke have med nogen. Altså, vi skal ikke diskutere om det her, det er, om det er manipuleret eller ej, det er det. Ja. Øh, man kan så argumentere for, at vi til dels jo allerede manipulerer, på, på, på fodboldkampe, også når der er tilskuret på vi lægger eksempelvis grafikker henover. Det er jo heller ikke en til en virkelig med det, man ser ud på staten. Mm. Vi har også placeret mikrofoner strategiske steder rundt på fodboldstaten for at fange øh, om vi har sparket til og så osv. Det er jo også en form for øh, manipulation, om man vil, eller en oplevelsesforbedrende af Ja.
0: Og så er jeg jo lidt nysgerrig på, altså, øhm, jeg ved, altså, jeg har prøvet at se fra Bundesligaen, og jeg må sige, at selvom jeg var skeptisk, så, så blev jeg ligesom naret af min hjerne. Nu snakker vi også med en hjerneforsker her, og det fungerer en sådan, at man lader sig snyde, så det må jeg jo bare lænde mig tilbage og sige. Jeg ikke, øh, min, min hjerne, den har overtaget, når det kommer til det her. Men, øh, men jeg er nysgerrig på, hvordan det fungerer i praksis. Altså, hva? har I en, en lydproducer en eller anden art, som har en knap med måljubel, og en knap med brændte chancer, og en knap med kontroversielle kendelser, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er, det er... Du er, du er, du er helt sikkert på det rigtige. Du skal prøve okay. at redegøre så er det så godt, som jeg fik det forklaret af en tekniker. <laughs> altså, det. det vi har... Vi har selvfølgelig den banelyd, som er der, som er reelt. Mm. Øh, fra, fra spillere, der, der, der råber til hinanden og træner osv. Og den er en del af et lydmix. Derudover så har vi et lydtæppe øh, derunder, som er et generelt lydtæppe fra en fodboldkamp. Ja. Øh, så det er to dele Og så den tredje del, det er... De her små ting altså øh, huen, øh, piften, øh, klap, u, uh, øh, rar yeah. og så videre. Øh, og alt det der, mixet sammen i et lydmix, sammen med vores kandidatorer, skulle så gerne give den oplevelse, øh, som det, du har set på Bundesligaen når vi også øh, skal gøre det på Superligaen, eller forhåbentlig endnu bedre. Og der har vi så øh, helt rigtigt øh, en, en, der sidder og laver det der lydmix, det er ham, der sidder inde i vores OB-vogn og laver mm. det endelige så han, han mixer kommentatorer, den rigtige lyd fra de her kunstige lag, vi lægger oven i, og så sidder der over en og laver og følger spillet og supporter med, uh, når det bliver brændt en ja. eller hvis modstanderholdet har alt spillet, så kan man måske lægge et pifte koncert på, osv. Så sådan, sådan kommer det undervejs.
0: Og så, så tænker jeg jo lidt, altså hvis argumentet ligesom er, at man, man prøver at skabe den bedst mulige stemning, og man ligesom prøver at få alle med ind, og så det giver et, et fedt billede af, at nu der fodboldkamp og der er gang i den, øhm, så, så tænker jeg jo, så kan man vel lige så godt sætte, øh, sætte øh, lydtæppet fra et derby ind i alle kampe. Altså hvis man ligesom bare skal skrue den op på max, men det vil måske lige, altså, være, være lidt for meget. Eller hvordan kommer I til at, at dosere de ting i forhold til en kamp, der foregår i Horsens, og en kamp, der foregår i Parken osv.?
4: det gør vi jo for eksempel ved at, 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 for det er du helt ret i, vi skal jo ikke bringe en, en stemning fra en 40.000 eller 20.000 menneskers fyldt parken til en kamp med Brøndby, ind over en kamp, hvor der normalt vil sidde 1.300 til Hobro mod Horsens. Så det er jo så der, vi har, jeg tror, da han satte mig det her eftermiddag-tekniker, han sagde, at han i havde 30 forskellige lydbider, som de her lydteknikere så har at arbejde med. Så der bliver selvfølgelig lavet noget, som bliver tailor-made, til hver enkelt stater, ja. øh, hver enkelt hold. Ikke? Og man skal selvfølgelig heller ikke tage et nydet billede fra en kamp, hvor Hvorbro har mødt Brøndby, og så bruge det til en kamp, hvor brug møder Horsens. Nej. Fordi så man kunne høre en masse Brøndby-fans, som altså, meget, fylder meget i mm. i en kamp med Horsens. Så alt det der øh, prøver vi at, at, at mixe sammen til, til noget, der er så tæt på og lyde så tæt på som muligt, øh, som hvis det havde været... En helt øh, almindelig kamp med almindelige tilskuere. Og så er det jo vigtigt at sige, at det her er noget, vi gør, mens at vi er i en fuldstændig ekstraordinær coronasituation. Mm. Snart der er tilskuere øh, tilbage på staten, om det så er 25 eller 100 eller 500, så stopper vi med det igen.
0: Det var, Kim, det var interessant at høre jeres overvejelser bag, og, og egentlig også, at, at det sådan er meget ned i detaljen med, altså, at vi kommer ikke til at høre Brøndby-slagsangen til en kamp, som bliver spillet mellem FC Nordjylland og, og så osv. Jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvordan det kommer til at fungere.
4: Det gør vi også, og så, og så, og så, og så håber vi, at vi rammer den så præcis som muligt. Men, men, jeg, men, men selvfølgelig er det mennesker, og det kan da godt være, at der lige bliver trykket på en forkert knappen en gang. Det håber jeg, at, at man bærer over med os. Jeg har også set, at Bundesliga, den der sidder i Tyskland og laver lyden, det er jo min oplevelse, er blevet bedre næsten fra kamp til kamp. Ja. Så vi hører en ja. masse masse erfaringer og bliver bedre til at, at lave ramme det rette mix. Det
0: er jo det. Og ellers så, så skal I jo nok få det at vide, hvis jeg kender danske ja. fodboldfans ret. Helt sikkert. Kim Mingsen fra Nænd. Tusind tak, fordi du var med her. Nå, Jonas, øh, hvad, hvad tænker du her, efter vi har snakket med både Kim og med troles. Altså, fodbold er jo fakta, men det er jo også underholdning langt hen ad vejen. Altså, hvorfor skal vi ikke bare læne os tilbage og lade os underholde så effektivt som muligt?
1: Jo, men som Kim også siger, så det, vi bliver præsenteret for som tv-serie i hvert fald, er jo også en, en, øh, ja, hvad kan man sige, en modificeret form af fakta. Mm. Så øh, altså, jeg må sige, at... Øh, jeg vil lade min hjernes irrationalitet løbe, løbe af med mig og sige, at jamen, gør det da. Hvis det forbedrer vores oplevelser i den her tid, så vi har været uden fodbold så længe som muligt, så skal vi også have det bedst mulige produkt. Øh, eller vi har været uden fodbold så længe, så nu skal vi ja. også have det bedst mulige produkt. Øh, så, så gør det da. Gør det da. Men ja.
0: altså, hvor går grænsen så? Fordi at jeg tænker, at næste skridt, det er vel, at man lægger billeder af tilskuer og tifor fra tidligere kampe i, i indklip undervejs og så videre for ligesom at gøre illusionen total. Altså, det...
1: det man kunne forestille sig, også hvis man tager historien om uh, Charlie Douglas' i Mente, hvor uh, livepublikums latter ikke var god nok, så kunne man jo forestille sig sådan en uh, Premier League-kamp med, med Liverpool, hvor der er en masse halvkedelige norske og uh, og japanske fodboldturister, der sidder på stadion, og så tænker de, Ej, men det er jo ikke det, Anfield er kendt for. Nu sætter vi, øh, nu sætter vi meget høj fælleslang, fællesang på, øh, og lad os da høre det i stedet for det, der rent faktisk er. Så, hvor, man så bliver, hvor man så bliver præsenteret for en romantiseret udgave af fodbold, den, som, ikke er, som ikke er eksisterende længere.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og med mig i studiet har jeg vores hushistoriker Jonas Neivelt. Vi dykker ned i en masse spørgsmål fra sportens verden og får svar på alt det, som du ikke vidste, du havde brug for at vide. Det næste, vi kaster os over, det er, undskyld mig, det, det, altså, det er ringbrav. Det er simpelthen definitionen på ring, ringbrav, faktisk. For de to gamle bokser, Mike Tyson og Evander Holyfield, det er ham med øret. De har besluttet sig for, at de der gerne vil bokse mod hinanden igen her i 2020, i en alder henholdsvis 53 og 57 år. Og de siger godt nok, at det er en velgørenhedskamp, hvor pengene skal gå til et godt formål. Men må ikke også, at de to herrer, de øjner en, en løntjek ud i horisonten. Men hvorfor er det, at to gamle gupper, de pludselig skal i ringen igen? Og er der overhovedet nogen, der gider se det, og kan de bokse stadigvæk? Altså Jonas, hvad, hvad tænker du om alt det her?
1: Altså, udover, at det er en velgørenhedskamp, og der måske også er nogle penge involveret i det for deres vedkommende, så er det jo en, det er en klassisk historie, man kan se, og ikke mindst i øh, bokselitteraturen eller boksekanonen, hvad kan man sige? Ikke? Mm. En af de sidste, hvis ikke den sidste Rocky-film, det handler jo også om Sylvester Stallone på et sted mellem 60 og 90 år, der skal ud <laughs> og bokse en sidste kamp. Der er den her mytologi om, at man stadigvæk, man har altid en kamp til i sig, øh, og det er måske en, en meget længere fortælling, altså så gammel som fortællingen selv, at der er, man kan altid trækkes tilbage til øh, sådan ud, af, ud af pensionisttilværelsen. Ikke? Altså hvis man ser i, i, i Iliaden, øh, af Homer's fortælling om den trojanske krig, så bliver helten af han bliver jo også, han er allerede kendt som den største kriger i hele verden, men han bliver sådan lokket med, med, øh, med et løfte om udødelighed i at deltage i den her krig, som han desuden godt ved vil slå om ihjel, hvilket mm. så også sker. Øh, og spoiler alert. Ja, spoiler alert. Undskyld. Øh, jeg vil anbefale bogen, i, eller teksten, i stedet for filmen med Brad Pitt. Øh, men øh, men øh, man ser det også i alle mulige hollywood film af forskellige art Sådan, I'm not a cop anymore. Mm. Men så har han alligevel én ting tilbage i sig. Og det, det er altid mænd, og de har altid nogle rimelig hårdt slående professioner. Så på den måde...
0: Så det er en eller anden form for hypermaskulinitet, der bare ikke vil, vil lægges i graven?
1: Ja, det kan man godt se det for, som.
0: Og, og de her to, øh, to gamle gutter her, øh, altså, det de vil også... Altså, er det, er det ikke lidt uværdigt på en eller anden måde, at, øh, at man på den måde skal, skal sådan ind i ring igen i, i en alder af snart 60 år?
1: Nej, men altså, man ser jo også øh, EM-holdet øh, fra 1992 være ude og spille mod VM-holdet fra 1986 ude mm. i, i sommerlandet til fadel og grillpølser, og så er der måske et eller andet velgørende formål. Altså, det er jo ikke anderledes, for så er det bare fodboldspillere, som passer lidt bedre til sådan en øh, dansk campingmentalitet.
0: Og en af dem, som ved meget om boksning, det er dig, Brian Mathisen. Du er bokseekspert, boksekommentator og boksetræner. Du er med på en telefon. Hej.
5: Ja, god aften.
0: God aften. Brian, altså helt fra starten af, hvad, hvad, hvad går den her kamp ud på?
5: Jamen, det, det ved jeg lige så lidt om, som ikke, gør, for nu snakker I om velgørenhed, og øh, hvis det er en velgørenhedskamp, så vil jeg juble sig, sige, at det er sgu gjort, øh, ja. og hvis de så også øh, overholder reglerne om, at det er en kamp, hvor man bare katter til hinanden og ikke øh, slår igennem, så er jeg helt med. Øh, hvis, det, som jeg forstede først, øh, det var, at det var en nød, at de gjorde det her på grund af pengene, øh, mm. fordi de har brugt, de har jo, de har jo været sær til dem omkring en milliard kroner hver. Mm i deres professionelle karriere. Så hvis de har, øh, har ramt bunden, det har de selvfølgelig øh, på et eller andet tidspunkt, øh, både sportsligt og økonomisk, mm-hmm. øh, tager især. Men Hvis det er af øh, er, er pengemangel, de gør det, så, øh, så kan de også finde på at kaste op over det. <laughs> så skulle de skamme sig i den grad. Og, og hvis det er, at det er en kamp, der skal være fuld kontakt på, altså hvor de skal virkelig hamre igennem, så, øh, ja, så synes jeg, det er sørgeligt. Meget, meget sørgeligt. Altså, to øh, så gammel i boksesporten, så, øh, altså to legender i boksesporten, på den alder, skal ind og slå hinanden hårdt i hovedet, det er øh, direkte øh, farligt.
0: Jamen, altså, en ting er, at det er farligt, og det, det fysiske aspekt, det kommer vi også tilbage til, men, men nu siger du selv, at de er jo legender, altså, det er vel også deres eget sådan, renommé på en eller anden måde, de også sætter lidt over styr ved at gennemføre sådan noget her?
5: Det er det, det er det, og især Holyfield Tyson har jo mange øh, negative historier, ja. øh, både ringen og ringen øh, Så han, han, han har alligevel skår øh, i, sin, i sin livsverden. Og ja. agenda, han er en legende, fordi da han var på toppen, var han livsfarlig, altså the baddest planet uh, in the world, som han selv siger, the baddest man in the world. Ja. Og, øh, og det var han, var, han var livsfarlig at komme op ringe Ikke på grund af hans øh, flotte teknik, men hans slavkraft var Uhørt uh, stærk, men Høgliftel uh, der har. mod har uh, meget bekendt ikke nogle uh, negative historier på sig, så uh, og han er jeg er meget meget stor fan af der Høgliftel. Jeg har hele mit lår fyldt med en, uh, med et uh, billede tatoveret med Evander Høgliftel. Min lille min lille hund på på tre kilo hedder Holyfield. Så uh, <laughs> Så jeg er meget stor fan af Ivan Holbjørn. Han er utrolig sej. Han, er, ja. han, er, han har bare en fed rekordliste og en fed historie og en total sej bokser. Kommer fra Kosovægt fra 90 kilo, bare urørlig der. Og så går man op i sværvægt og bliver sådan en faktor der også og møder folk, der er langt større end ham selv. Han er bare for sej. Han er Og det, det kan han. Øh, på noget på den konto, hvis han går op og laver øh, en kamp, som der er plet på, der af pengemangel. Så, øh... Jamen,
0: det er jo så min næste spørgsmål, altså, fordi så for dig som, som stor fan, altså, det må da også sætte nogle, nogle spor i i, i, den, altså, i den følelse, du har omkring det idol, altså, det, det er da også virkelig ærgerligt.
5: Ja, det er det også. Jeg var også øh, så heldig at møde Håleby, da han mødte øh, Brian Nielsen der for mm. en, øh, en 8-9 år siden øh, i København. Og øh, og det var der er ikke den type, der er har skarpturar for at tage billeder og sådan noget, men øh, aldrig nogensinde af er, er nogen som det, men der der var der var jeg der var jeg en lille dreng der var, ja der var jeg en lille dreng fordi det var mit, mit idol. Øh, men, men igen som som jeg siger hvis det er velgørenhed... her glimrende. Uh, mm. Jeg elsker velgøren. Jeg har selv børn hjemme i Afrika, så det bruger alle mine penge og min tid på. Og, øh, og jeg elsker velgøren her. Det, det bringer endnu mere frem, hvis det er sådan noget, han er med i. Uh, men som sagt, hvis det er for penge. Og øhm, så, så mister jeg virkelig noget for ham. Ikke hans boksekarriere, men på personlig men, plan. Men,
0: ja, men og så lad os tage hul på det fysiske der, fordi som du siger, altså, der er stor forskel på, om det er en vengørnhedskamp, hvor man står og chatter lidt til hinanden, eller om det rent faktisk er noget, som de går ind ja. for at vinde. Altså, I forhold til deres ja. fysik, øh, de, er, de er oppe i 50'erne begge to. Altså, er, det ikke, er det ikke farligt for dem at kaste så ud i sådan en kamp? Lad os, lad os tage udgangspunkt i, at det rent faktisk er en rigtig kamp, hvor de prøver at skade hinanden.
5: Jo, det er utrolig farligt. Især når man ved, at, øh, hvilken vægtklasse de kommer fra, og hvilken slagkraft de har. Ja. Øh, slagkraft er det sidste, man mister. Du mister hurtigheden okay. og, og, og reaktioner og sådan nogle ting. Men de vil altid slå brølende hårdt. Okay. Og øh, jeg vil sige, hvis jeg nå begge tusinde ligge snuden til et slag fra dig, for eksempel, <laughs> med alt respekt...
2: Jeg vil
5: det, det behøver ikke at have for min slagkraft? <laughs> så sker der ikke sådan meget. men... Nu var I inde på det før, hvor I snakkede om, øh, om at landshold, øh, 92 landshold spiller på et eller andet markedsplads mod nogen. Mm. Det er jo glimrende. Det, er jo gl- det højeste, der kan ske, det er, at man får en forstrækning i benet, eller bliver man er på gammel. Ja. Det her det er altså slag i ansigtet, hvor hjernen befinder sig. Og øh, det er altså ikke vitaminpiller, de, de smider afsted. Der. Det, er, det er for sjov. Det er meget, meget farligt i den alder, der. Og, øhm, og ja, jeg har set de klip, der kører med, med, med Tyson. Men hvis man også lægger mærke til de klip, så, så er det noget, der er klippet sammen i tre sekunders intervaller. Altså, mm. han, han slår på trænerens øh, skjold på, på kroppen, og så på og han spuddet på slagbuderne på hænderne. Og så siger det bare bam, bam, bam. Og igen, han kan altid slå hårdt, og han kan også sende en serie af på tre-fire slag der er hurtigt. Men det er jo ikke en omgang på tre minutter, man ser ham drønende skarp i tre ja, minutter. Nej. De klipper sammen bam, bam, bam. Og, bam, bam, og så bliver det så sådan en lang kombination. Og så siger folk derhjemme, og folk siger til mig, hold da op så du så, hold der kæmpe han kan endnu. Men altså, det, det, kan, det har jeg også motionister i min bokseklub, der kan komme til sig sådan noget, hvis jeg må flotil klippe det samme på det samme måde. Så, men det er en at at det er noget, de er ved at bygge op på. Nu har, har jeg så hørt også, at Hålefield også har svaret, at hvis ikke, hvis du begynder at slå hårdt, så, så får du tilbage igen af samme skuffe. Altså, hvis de, hvis de begynder at bære sådan noget op, det er også glemmer det. Fordi hvis det give flere penge til, hvad der gør, så er jeg helt med på vognen. Helt med. Fordi at, ø, jeg vil gerne se de to drenge render lejlet sammen og retter chatte lidt til okay. hinanden. Det har jeg ingen problemer med. Men hvis det er en kamp, hvor de skal slå hårdt på hinanden, så vil jeg være fremt, øh, så, så vil jeg blive ked af det over at se to ældre mænd står og, og slå på hinanden, som, øh, som selvfølgelig ikke kan være i superform. Altså, guldbiler har ja, ikke boxet siden han mødte Brian Nielsen for, som sagt, 8-9 år siden. Og selvfølgelig har han ikke ligger i skarp træningslejr i de 8-9 år. Og Tyson har vi set for et år siden. Han, han var tyk, altså virkelig tyk. Ja. Og ud af ringen så lang tid, det kan man ikke bare træne sig til sådan noget. Altså, jeg har set folk i 30'erne, der har været væk i 4-5 år. Vi har selv haft Mads Larsen, som var i sin bedste alder, hvor han ja. havde en ufrivillig pause i 4-5 år, som var verdensklasse. Og da han kom tilbage, han kom ikke på det samme niveau igen på mm. noget tidspunkt. Jeg har selv haft en bokserfærdag sammen, som også var væk i en, en 4,5 år. Han kom heller ikke på det niveau igen, og det var endda 25-30 år, han var på det tidspunkt. Det, det, det er ikke fodbold, det her. Det er boksning. Det er alt for hårdt en sport til, at man kan lege sådan med det der.
0: Jamen vil du hvis
5: være med sig at slå hårdt?
0: Jamen det er jo det, og, og det, det finder vi selvfølgelig først ud af, når, når de måske går ind i ringen. Men uh, Brian, tusind tak for at, at give dine ekspertord med på vejen her. Uh, nu ved vi, hvad vi i hvert fald måske, måske ikke kan se frem til, hvis den her kamp den bliver en realitet.
5: Ja, faldt ja, tak. Det er meget så lidt.
0: Jonas, det var ikke lige umiddelbart altså, bokseekspert, boksefan, Brian her, men det lyder ikke som om, at han ville, han ville glæde sig til, at de her to de skulle ind og give den gas mod hinanden.
1: Nej, altså det han siger med, med sundhedsfaktoren i forhold til at se EM-hold uh, fra 92 rende rundt på en markedsplads, det er selvfølgelig, uh, der er lidt andre ting på spil, og altså bevares en uh, EM-spiller en fra 92 kan da også brække benen på en markedsplads, men... Mm. Øh, de takler måske ikke så hårdt til hinanden i de her, øh, i de her små kampe, så. Øh, så ja. På den anden side, altså, det nostalgiske niveau kan jo også godt have et element i sig selv. Øh, jeg har selv været nede og se en kamp øh, nede i Syditalien mellem Serie a fra 90'erne, hvor man kunne se øh, Marco Del Vecchio øh, triple forbi sin gamle holdkammerat Aldair, og Aldair score selvmål og sådan noget. Det var stort mm. bare for at få se de der, de der r- 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 flotte ringvrag, ja. det brunt, som jeg havde set på fjernsyn i gamle dage. Det var fantastisk. Øh, så på den måde er det jo godt, men de prøvede heller ikke at slå en anden halv ihjel. Så ja. ja, jeg ved... altså hvis det er jo ikke godt, hvis de slår en anhjæl. Det er en meget overfladisk, <laughs> en meget overfladisk betragtning.
0: Den er jeg her meget gider. Radio 4. taler med Danmark. Et af de aspekter omkring sport, som der er rigtig mange mennesker, der har berøringsflade med i større eller mindre grad, det er betting, altså spil på resultater, gule, kort, hjørnespark osv., men det kan være svært at regne ud, hvordan de her forskellige de kommer frem til odds. Og jeg tænker for eksempel på, om der slet ikke er nogen mavefornemmelse indover, altså det vil jeg nemlig være lidt ked af på en eller anden måde, hvis det hele bare er en algoritme i en computer, så er der jo ikke meget svung over det, og alt det, som jeg i hvert fald elsker ved sport, det er taget ud. Så derfor så har jeg ringet til en, der ved rigtig meget om, hvordan de her odds de arbejder. Peter Emike, du er odds hos Danske Spil, og nu begynder sporten at nærme sig igen, og det er vi jo rigtig mange fans, som er glade for, og det tænker jeg også, at, at I er inde hos Danske Spil.
6: Ja, det er vi helt bestemt. Det har været et par lange måneder, hvor vi næsten ikke har haft noget på, på programmet. Så, så vi er glade for, at... Bundesliga er startet og at øh, Superligaen og første division øh, starter her i weekenden.
0: Men altså noget af det I, i har haft på programmet, det er jo for eksempel hvidrussisk fodbold. Øh, hvordan altså, du må simpelthen forklare mig hvordan opsætter man lige en øh, hvidrussisk øh, første divisionskamp.
6: Ja, altså øh, det er jo øh, her i coronatiden der har har, har fodbold jo fyldt øh, det meste af vores øh, program for øh, og de har jo valgt at, at spille videre derovre øh, under, under covid-19. Mm. Men, øh, men det er rigtigt, at øh, hvordan åtsætter vi en, en hviderussisk fodboldkamp? Det er sådan, at øh, alt hvad der er dansk sport, øh, eksempelvis Superliga og Første Division, det er noget, vi sidder i, øh, i Danmark og inde på kontoret og laver opsætter. Øh, og så får vi leveret øh, mange af vores udenlandske ligaer af nogle leverandører Øh, øh, som er, er huset i, øh, i udlandet. og det er blandt også de hvide russiske fodboldkampe. Men hvis vi skal kigge på hvordan man opsætter en fodboldkamp i det hele taget, mm. så er det jo også at sidde og, og, øh, og øh, give øh, henholdsvis hjemmeholdet uafgjort og udeholdet x antal procent for at vinde kampen, mm. og, så, og så finder vi ud af, øh, eller så laver vi også et estimat på hvor mange mål der kommer i kampen. Og når vi har de to faktorer, så, så kan vi sådan set føde en, en masse vedemål, over 100 forskellige slags vedmål, øh, som man typisk ser på en fodboldkamp.
0: Men hvilke parametre er det sådan helt konkret, I sidder og kigger på, når du siger, I skal selvfølgelig øh, dosere mellem, mellem hjemmehold, uafgjort og udhold? Altså hvad, hvad, hvad spiller ind, når man laver sådan en, sådan en dosering der?
6: Jamen det, det, det spiller selvfølgelig ind øh, formkurver. Hvor godt øh, at, at holde kørende. Nu kan man sige, at nu har vi så haft øh, ja, over to måneders øh, fodboldpause, mm. så det er begrænset, hvad formen den lige kan være. Men, men i bund og grund af det, det, hvordan øh, har de, de, de to hold spillet deres seneste kampe, hvor vigtig er kampen for de to hold, øh, er der nogle skader af, af stor betydning, øh, og... Øh, og hvordan plejer det at gå dem indbyrdes? Kan der være noget rivalisering, som kan gøre, at kampen måske er mere tæt end tabellen, den siger? Så det er sådan set de vigtigste faktorer. Og så er det jo vigtigt for os i den her tid, hvor vi er nu, at vi så hele tiden holder øje med, og om trupperne nu så er så skal sige, identiske, som vi forventer de er, mm. i forhold til, om der kan være spillere, der er at gode grunde, ikke kan få lov at spille på grund af corona.
0: Og hvad, altså, det er jo, jeg tænker, øh, det er jo, man sidder og tester ting inden en computer og så videre går ud fra, altså øh, ja. alle de her parametre, og så kommer der en eller anden, ja, så er der en form for algoritme, eller et eller andet, som spytter noget ja. ud i den anden ende går ud fra.
6: Ja, det er rigtigt. Det er sådan, at en... Øh, en fodboldkamp bygger vi op i sådan en algoritme, og lad os bare tage et eksempel, der kunne hedde FCK på hjemmebane mod Brøndby. Mm. Så siger vi, at FCK har 50% chance for at vinde, vi har 30%, øh, eller URB på 30%, og Brøndby har 20% chance. Mm. Det føder vi ind i den her algoritme, og så, så kan den så øh, spytte en masse odds ud til os. Når så kampen går i gang, så, så begynder uret at tikke fra 0 op til de her øh, 90 minutter, og så længe der ikke bliver scoret nogen mål, så falder uafgjort også. Og på det tidspunkt, der så kommer et mål, så, øh, så ændrer alle otten sig, når vi tester en scoring til enten det ene eller det andet hold. Og det gør den på baggrund af flere hundredtusind fodboldkampe, vi har født den her computer med. Så den ved, at når en fodboldkamp har et hjemmehold, der er 50% favorit, når kampen går i gang, og de scorer efter 25 minutter, så skal også være sådan her, fordi de fortæller øh, matematikken i i selve, selve algoritmen. Æm... det er sådan set, man laver det, og så kan der være nogle faktorer, der gør undervejs, at man ændrer på procenterne. Det kan være et rødt kort til det indhold, eller en skade til en vigtig spiller, eller måske bare det indhold presser og presser og presser. Ja. Så kan vi sidde og justere op og ned på de procentsatser, og så... Øh, vil, de, vil de kunne se på
0: ja, Og det med at presse og presse og presse, det synes jeg er lidt interessant, fordi en ting er, hvad, hvad den her computer kan regne ud med, med et meget større datagrundlag, end nogle mennesker kan rumme. Øh, men jeg tænker også, I har også mennesker siddende, som, som, som er oddsætter. Altså, øh, ja... Altså, er der noget som helst mavefornemmelse ind over det her, eller er det simpelthen matematik det hele? Altså, kan der ikke også være en oddsætter, der sidder og tænker, jeg ved godt, det her det er imod alle formkurver, og den ene angriber, og den anden angriber, men det her undertippede hold, de spiller simpelthen bare bedre end favoritten i dag, øh, især selvfølgelig, når man sidder med live odds. Altså, er der sådan en, en mavefornemmelse overhovedet ind over, eller er det helt matematik?
6: Ej, du kan sådan set godt sige, at der er en lille smule mavefornemmelse i det, for det er netop op til den den pågældende oddsætter, der sidder, når kampen går i gang, og og, og, og ligesom sige, går det egentlig, som jeg forventede fra start af, eller er der nogle faktorer her i kampen, der gør, at det har ændret sig til den ene eller den anden vej. Så så jo, der er er en en subjektiv vurdering, som selvfølgelig skal være så objektiv som muligt. Det er der undervejs i kampen. Og hvad så når, øhm,
0: altså nu siger du, at I har en masse udbyder af, af odds, når I for eksempel skal ligge odds på en thailands cricketkamp eller et eller andet. Øhm, er, det, er, er, det, er det ligesom hele pakken, I så får, eller er der også nogle af jeres odds, der sidder og skal researche på nogle af de her helt obskure sportsgrene i, i fremmede lande?
6: Man kan sige, de helt øh, store sportsgrene som fodbold og tennis, og basketball og ishockey, mm. dem har vi nogle leverandører, som, øh, som leverer øh, de udenlandske kampe til os. Øh, og så når vi, jo, 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 jo længere ned i, i sporten vi kommer, jo mere, hvad skal vi sige, absurd, hvis det var det ord, du brugte, ja. en sportskring kan blive, øh, jo, jo, øh, jo, øh, jo mere, øh, eller jo oftere er det, at vi så, som også sætter slet, skal gå ind og og, og, og lave det her uh, stedet research, og de odds, uh, det kunne være på en, på en given kamp. Jeg kan tage uh, eksempelvis, kan vi tage sådan noget som OL fra. OL er jo en sport, eller hvad hedder det, en begivenhed, som kommer hver fjerde år, mm. med nogle sportsgrene, som vi ydersynligt uh, har odds på hen over året. Altså, det kunne være running, øh, det kunne være... Bueskydning. Altså svølgning, ja, alle de der ting, mm. som, vi, som vi ofte kun har spillet på øh, hvert fjerde år. Og det er jo, det er jo øh, kan man sige, der er der virkelig research øh, på egen hånd, ja. Som, ja. Skal, som skal foretages, fordi der kan vi ikke forholde os til øh, den, den, den store globale verden, fordi sådan gør man i, i bookmaker i dag. Vi forholder os til, hvordan har... Øh, kan man sige, de øvrige konkurrenter også på, på den pågældende begivenhed, og vil vi så ligge i den ene eller den anden retning. Sådan, sådan, sådan hænger det sammen med de helt store sportsgrene, som, som fodbold, tennis, basket og ishånding.
0: Og så lige her til sidst, Peter, inden jeg, jeg slipper dig, så, så har jeg hørt, at hvis jeg siger Jacob Pil og Tour de France, så har du en, en ret sjov historie fra, fra dit liv med betting. Vil du ikke dele den med os?
6: Ja, jo, det ved jeg godt. Det var en af mine oplevelse oplevelser, jeg og som øh, som bookmaker i danske spil. Det var øh, det var da Jakob Pil han vandt sine tappe sig i Tour de France i jeg kan huske præcis årstal det undskyld, var skulle man ikke gå den noget. Og øh, og det var sådan lidt før uh, internettet for alvor blusse frem og kunne give informationer sådan, omkring, hvem der havde tænkt sig at angribe på de forskellige etaper og, mm. og ja, sådan noget. Og øh, jeg må erkende, at jeg havde nok ikke fået set øh, DR's aftenshow på øh, aftenturen godt nok igennem dagen før, øh, fordi øh, der havde Jacob Pille så været ude at sige, at han ville angribe på morgendagens etape, og vi fik utrolig mange spil til et øh, forholdsvis højt op jeg mener faktisk, at vi var oppe at give i hvert fald 60-60 og, øh, og det øh, det, øh, det blev nedjusteret flere omgange, fordi på et tidspunkt til sidst der var vi oppe og ramme tæt på en million kroner i risiko. Og jeg skal være ærlig at kende, at da han kører på på med Fabio Sachi med sin side, der var jeg måske den eneste dansker, der nok skete lidt mere på ham end, anden, end på jeg. Pil. Men øh, så lader det og en gang med taber vi og en gang med ja. vinder vi og sådan er det med. Det går op
0: og ned i showbusiness. Peter Emmeke, Ottsandsvarlige hos Danske Spil. Tusind tak, fordi du var med til at kaste lys over en del af sportens verden, som vi måske ikke altid hører så meget om. Tak for det. Det Radio 4 taler med Danmark. Det her, det var første afsnit af sportsmålstegn post-corona, og det har været skønt at finde svar på en masse undrende inden for sportens verden sammen med jer derude, og sammen med dig, Jonas. Tak for i dag.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Husk, at du kan finde tidligere udgaver af Sportsmålstegn på Radio 4's hjemmeside og på diverse podcast-apps, hvis du skulle være interesseret i mere lytning af det her lille arrangement. Og ellers er det altså lørdag kl. 16-17, at du kan fange os i radioen. Mit navn er Amalie Bremer. Tak for i dag, og vi lyttes ved.